0: Hey, hier ist Hollywood Tram, dein LGBTQ ⁇ Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ ⁇ Podcast. Und heute sind wir bei Folge 42 angelangt und es ist auch noch... Der erste Advent, krass, es ist der erste Advent. Für mich ist die Adventszeit auch immer so ein bisschen, das Jahr ist vorbei, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und es ist ja auch noch das erste Jahr mit dem hollywood tram podcast Das heißt, zum ersten Mal erleben wir auch die Vorweihnachtszeit zusammen. Von daher schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Vor allen Dingen, weil der erste Advent ist. Und ähm, bevor ich meinen Gast begrüße, gibt es natürlich wieder die aktuellsten News, um euch irgendwie abgedatet zu halten. Und ähm, ja, die Dezemberfolgen sind soweit alle gesetzt. Also ist auf jeden Fall klar, welche Themen ich haben werde und welche Gäste. Aber ich frage mich, was soll ich denn zum Abschluss des Jahres machen? Was wünscht ihr euch vom Podcast? Wollt ihr solchen Jahresrückblick machen? Wenn ja, mit welchen Gästen? Ähm, ich hatte ja auch zum Beispiel meine Jungs, die immer regelmäßig dabei waren, wie Andy, Pierre, René. Soll ich die nochmal einladen? Ähm, oder was wünscht ihr euch? schickt mir das doch gerne mal äh, über Instagram als direkte Nachricht Hollywood Tramp einfach an mich und dann ähm, schaue ich mal, ich habe schon ein paar Ideen, aber ich finde es natürlich auch immer cool, von euch kommt so viel Feedback und es ist natürlich geil, wenn ihr das mitbestimmt. Ich finde ja auch immer so ein Jahresrückblick besonders geil und äh, ich glaube auch dieses Jahr bietet sich das ja sowas von an, weil ein verrückteres Jahr Konnte es ja kaum geben. Die andere Geschichte ist die Jeremy-Sache. Alle, die den Podcast fleißig verfolgen, wissen ja, worum es bei meiner Initiative Jeremy geht. Um es kurz zu machen, es geht eigentlich um, eine, um ja, traumatische Erlebnisse in der Schulzeit. Und jetzt ist meine Frage an euch. Wenn ihr Ähnliches erlebt habt, wenn ihr eine schwierige... Schulzeit hattet oder irgendwas krasses dort erlebt hat und Bock habt eure Geschichte zu erzählen, schreibt mich bitte ebenfalls an, weil ich möchte aus Jeremy natürlich auch eine regelmäßige, sage ich mal, Serie machen innerhalb des Podcasts, dass es mal irgendwie alle paar Monate auch mal eine Folge gibt, die das Thema nochmal auffrischt, während ich parallel natürlich daran arbeite, die Initiative voranzubringen. Ja, also meldet euch da gerne und wer jetzt gar nicht weiß, worum es geht, hört euch einfach die Podcast Folge 34, wenn ich mich nicht irre, die hieß die Schulzeit war die schlimmste Zeit. Hört euch die nochmal an. So, jetzt seid ihr abgedatet Und damit begrüße ich dann heute auch schon meinen ersten, was heißt meinen ersten Gast, meinen einzigen Gast. Carsten von der Frankfurter Aidshilfe ist hier. Guten Tag. Hi, guten Tag. Du bist extra ähm, aus Frankfurt hergefahren, nur für den Podcast und fährst auch gleich wieder zurück.
0: Ja, das mache ich. Das, die Sache ist wert. Und ich dachte gerade, es kommen noch mehr, Also gesagt hast, kommen meine Gäste. Nee, nee, das, also
1: wer so eine weite Reise auf sich nimmt, ist äh, Gast genug, sage ich mal. Aber was, für eine Ehre. Also ähm, du bist viel unterwegs, ne? ein Zeichen der Aids-Hilfe.
0: Ja, genau. Also ich bin relativ im Moment zumindest gerade viel unterwegs, äh, ja. gerade zum Thema HIV, weil dieses Jahr einfach nicht viel stattgefunden hat. Also wir konnten ja. kaum bis gar nicht Präventionsarbeit machen und umso schöner heute hier zu sein bei dir und vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne
1: doch. Ich freue mich, dass du da bist, weil ich finde das Thema natürlich auch super wichtig und ich war erst so, ich hatte schon lange vor, das Thema zu machen und dachte dann irgendwie so, oh, zum 1. Dezember, so zum Welt-Aids-Tag ist auch so super Klischee, ne? So, aber jetzt passt es halt perfekt und jetzt hatte ich so, okay, du kommst, es passt genau im Lockdown, sich jetzt zu so treffen und so und dann kommt die Folge halt passend zum Welt-Aids-Tag und ich glaube auch, ich habe das Gefühl, dass auch ganz viele jüngere Leute das auch gar nicht mehr kennen. Also ich denke so, weiß gar nicht, wie alt bist du?
0: 44.
1: Ja, ah, guck, ich bin 36, ich glaube, wir, so, wir sind noch so sehr viel mit HIV und AIDS groß geworden, so medientechnisch auch. Ja, ich glaub, das Gefühl, kennen auch noch
0: heller von Sinn, glaube ich, mit den ja, was man, kosten die Kondome. Ja, genau, <lacht> sowas
1: kennt man noch, ich glaube, die Jüngeren, die sagt das nee. nice. Und ich merke immer wieder, dass Leute so, also Jüngere gerade auch so, so, dass sie den 1. Dezember auch gar nicht auf dem Schirm haben, ne? also den Welt-Aids-Tag, das ist immer, das merken die erst, wenn der ist. Genau, die
0: können auch, viele können da gar nichts mit anfangen und, mm. äh, Du sagst es schon zu Recht, es ist ein Klischee, aber wenn es den Tag nicht gäbe, würde gar keiner dran denken Ja. und deswegen umso besser, dass wir uns dann wenigstens einmal im Jahr verabreden für dieses Thema, <lacht> ja, auf also es jeden ist ja schon Fall. mal ganz ganz gut, aber es müsste, finde ich auch, ähm, über das ganze Jahr so ein bisschen verteilt thematisiert ja. werden, auch in den Medien, klar am 1. Dezember kommen sie mal alle und wollen Interviews und hin und her, Ja. Klar. also klar, da kommen sie alle. Zum Glück noch, das muss man ja auch sagen, das mhm. ist nicht selbstverständlich. Wird das weniger? Hast du das, das wird weniger die letzten Jahre. Wir machen auch immer eine Pressekonferenz zum welt -E weil wir immer das thematisch auch noch mal unterlegen. Mhm. Und dann natürlich auch die neuen Zahlen präsentieren, hoch, runter. In der Regel gibt sich da nicht viel, es sind mal 200, 300 mehr, mal ja. weniger. Also es hält sich relativ stabil zum Glück. Aber da ist schon die Einladung zur Pressekonferenz, das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend, aber wir laden die halt einfach ein und dann merkt man schon, klar, da wird man der Azubi, in Anführungszeichen, geschickt, ja, mhm. und ähm, <lacht> da, ja, aber das ist, ähm, ist so und deswegen umso wichtiger, dass wir einfach auch hier im Podcast auch mit neuen Medien ja. arbeiten und um dann nochmal andere Zielgruppen auch hoffentlich doch anzusprechen.
1: Ich glaube auch, weil es gibt ja zum einen so, so die Leute, die man eh erreicht, die auch mit dem Thema irgendwie sehr, ne, sehr verbunden sind und dann gilt es halt, also ich glaube, die große Herausforderung ist halt gerade, die jüngeren Leute auch zu erreichen, oder? Ich glaube, das ist so die, die Hauptkraft, die man dann Ja, das ist so, die, 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 Haupt, so die
0: Hauptgruppe auch. Also ich sage jetzt mal, ich mit Beginn meines schwulen Lebens quasi, du, du wächst ja dann in dieser Szenerie quasi mit High-Fire auf. Mhm. Also du ja immer ständig mit konfrontiert Ja. und ähm, das weiß ich gar nicht mehr, ob das bei den Jüngeren auch noch so ist. Also, also sag mal, dieser Virus ist ja seit über 35 Jahren quasi existent mhm. und ist noch nicht weg, auch noch nicht besiegt. Und äh, deswegen ist es ja auch wichtiger oder wichtig, dass wir da auch drüber reden und das ja. auch ähm, weiter transportieren an die jüngere Generation, dass wir hier sagen, klar, es, ist kein, es muss keiner mehr dran sterben, der es nicht ja. will. Und, ähm, aber es macht trotzdem noch Sinn, sich das vom, vom Leib zu halten, das Ganze.
1: Ja, absolut. Ähm, jetzt, wenn wir mal ganz, ganz unten anfangen, sage ich mal. Also für die, die jetzt so gar nicht wissen, worum es geht. Ne? Lass uns das doch mal einmal, ich glaube, du kannst schon super geil erklären. Was ist denn der HIV-Virus und was ist AIDS? <lacht> so. genau,
0: also der HIV-Virus ist die, die Immunschwäche. Und wenn das dann ausbricht, dann gibt es dieses Vollbild... AIDS und dann können ja auch ganz viele andere Krankheiten noch dazu entstehen, kaposchi symptomen mhm. Und ähm, die meisten sterben dann, wenn sie sterben, dann meistens an der Lungenentzündung oder an Nebenkrankheiten oder an Krebs zum Beispiel auch. Und mhm. äh, es gab ja vor kurzem auch der, der, mir fällt jetzt leider nicht der Name ein, Shame on me, aber der von Aids, AIDS geheilt wurde, der ist mm -hmm. jetzt ja auch an, an Krebs gestorben.
1: Ah, das habe ich also, dass ja. er geheilt wurde, war ja Schlagzeile, aber dass er genau. jetzt gestorben ist, also der Berliner ich gar nicht Patient quasi mm -hmm.
0: ähm, und der, der ist jetzt vor ein paar Wochen gestorben ähm, an Krebs und das klar, das kann natürlich und da gibt es einen Zusammenhang, also man weiß ähm, das, dass das weiß man natürlich nicht genau, aber in der Regel ähm, hat es schon so einen Zusammenhang kann einen haben. Mm -hmm. in dem Fall klar, man weiß es nicht genau, aber klar, das spielt alles mit, wenn das Immunsystem auch mal geschwächt ist, mm -hmm. oder? runtergefahren ist. Und ähm, das merkt man auch bei, bei late present also die, die es gar nicht merken, man muss mhm. ja HIV erstmal gar nicht merken. Und die meisten kommen ja dann in der, in der Schwerpunktpraxis, wenn die schon Symptome haben. Mhm. Also und das, ähm, das da wäre
1: zum Beispiel, also was sind so gängige Symptome, die man heute... Also
0: Kapuschi syndrom ist schon so das Gängige auch und es mhm. kann ja überall sein. Ich habe letztens noch gehört, auch und, ähm, das ist dem was? Also erklär
1: mal, was das was ist für Symptome, für die, die, denen das halt gar nee, deswegen, nicht sagt.
0: wenn Also die sind auch sehr auffällig, das sind quasi wie so, wie so Braune, braune Flecken auf der ja. Haut. Und jetzt habe ich letztens gehört, da hatte jemand das unter dem Ga also Gaumen gehabt, also mhm. siehst du es ja erstmal gar nicht und ähm, also es ist schon auch was, was man erstmal gar nicht sieht und, ja. und HIV macht ja auch am Anfang grippeähnliche Symptome mhm. und dann magst du auch mal lange gar nichts mehr. Und spätestens dann, wenn deine Helferzellen ganz weit mhm. unten sind und dann spätestens dann geht man zum Arzt und dann kann man auch feststellen, ähm, ob da irgendwas mhm. in die Richtung ist. Was immer ganz schwierig ist, dass viele ähm, Hausärzte gar nicht so gut Bescheid wissen mehr über ja. das HIV-Virus und ähm, auch über Symptome. Und dann erstmal gar nicht wissen, okay, warum kommt der jetzt hier? Klar, der mm. hat schlechte Blutwerte, aber das die auf die Idee kommen, einen HIV-Test zu machen, das ist schon
1: ähm, ja, eine Herausforderung anscheinend für die. Ja, es ja, ist witzig, dass du das sagst, weil meine Hausärztin, die ist super und die hat auch damals, als ich, also ich wollte halt gerne bei ihr einen HIV-Test machen, ähm, weil ich auch nicht so lange warten wollte, also sie hat, bei ihr gab es halt die Möglichkeit, auf eigene Kosten das so zu machen, dass du halt am nächsten Tag schon das Ergebnis hast und bei diesen anonymen Stellen hier in Hamburg hätte es halt irgendwie eine Woche gedauert und dann wollte ich das bei ihr machen und sie war auch gleich so, so ey, ich kenne mich da gar nicht, also sie hat mich echt angeguckt, mal so, ich merke gerade, dass ich da gar nicht so bewandert bin, also wir machen das, aber sie hat ich muss mich ein paar Sachen auch noch mal reinlesen und ich fand es halt cool, dass sie das selber gemerkt hat, ne? so, weil ich mein, sie ist so eine, so eine ältere Mutti, sage ich mal, und ich glaube in ihrer Praxis sind jetzt auch nicht, ist das auch nicht so oft Thema, könnte ich mir vorstellen, von dem Klientel, was ich so im Wartezimmer immer sehe, aber ich fand es schon erschreckend zum einen, dass sie das realisiert hat, aber ich fand es auch gut, dass sie halt gleichzeitig auch realisiert hat, dass sie da was machen muss. Ähm, so Und ich glaube, dass das eigentlich Bände spricht, wenn ein Arzt schon so reagiert. Weil ich glaube, genau. ein Arzt, der damit nichts zu tun hat, der... Aber da hast du eine
0: super Ärztin, die sagt, okay, die ist offen zugibt, sagt, hier, ich muss mich da nochmal irgendwie schlau machen. Ja, absolut. Die wenigsten machen sowas, die sagen dann vielleicht, also ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm stellen, das muss man auch wirklich... Ähm, Differenzieren. Äh, ja, genau. Da ja. gibt es dann, gibt's dann <lacht> doch welche, die dann ähm, Leute wegschicken und sagen, hier kann ich mit nichts anfangen mhm. oder auch sehr unsensibel sind und... Ähm, ich weiß auch in Frankfurt, ähm, da hat sich ein heterosexueller Mann testen lassen wegen Kinderwunsch. Mhm. Dann hat er einen Anruf bekommen, ja, sie sind positiv. Das geht halt auch nicht. Also man ah, kann okay. nicht so unsensibel sein ja. und er hat so gar nicht damit gerechnet und war ja. auch völlig aus dem, aus dem Häuschen, als er dann bei uns in der ez ankam und wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Also da ja. war Total fertig, was ja erstmal verständlich ist, weil einfach nicht mitgerechnet gerechnet hat.
1: Wird halt. man nicht normalerweise bei einem positiven Ergebnis auch in die Praxis erstmal gebeten? Also man kriegt ja so wirklich schlimme Nachrichten, egal was. ist es eigentlich ja selten am Telefon mitgeteilt, oder?
0: Ja, das hat sich ein bisschen geändert die letzten Jahre. Mhm. Also wir, ähm, es gibt mittlerweile auch Telefon-Mitteilungen, das mhm. machen wir auch. Es gibt ja so ein neues Projekt mit einer Testung, die kannst du zu Hause machen. Mhm. Bestellst du dir ein Kit, ähm, gibt es auch in jeder größeren Stadt mittlerweile, musst du mal gucken. Es mhm. das heißt Sam Health. Mhm. Und dann bestellst du dir so ein Testkit nach Hause und da gibt es die Mitteilung per SMS. Und wenn du ein reaktives Ergebnis hast, ähm, kriegst du eine SMS, hier ruf mal bitte bei uns an. Mhm. Einer, nur einer deiner Ergebnisse, es muss nicht HIV sein, ja. könnte auch Syphilis sein zum Beispiel. Und dann heißt es ja, ähm, hast du Syphilis, geh mal bitte zum Arzt und lass dich da behandeln. Ja. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil gerade so auf dem oder im ländlichen Raum hast du wenig Zugangsmöglichkeiten. Und es läuft jetzt gerade noch mit der deutschen Erzhilfe in der Testphase.
1: Mhm. Wie lange jetzt schon? Also wann ist das gestartet Das ist vor Jahr zwei Jahren oder? gestartet, ah, okay.
0: äh, erst in Bayern. Da gab es mhm. drei Teststellen und seit diesem Jahr läuft die zweite Testphase.
1: Hast du mal irgendwie was gehört, wie, das, wie so die Resonanz bis jetzt ist? Die Resonanz ist, ist super. Ja, aber also ich stelle so, das auch sehr erleichternd ja, für viele. Also
0: jetzt auch gerade so während des ersten Lockdowns ähm, gingen ging die Zahlen total nach oben. Mhm. Ähm, weil man ja auch sagen muss, die Leute hatten ja trotzdem Sex. Ja. Also viele dachten ja, okay, da passiert nichts, jeder macht Social Distancing. Ja, ja. Die Porno-Seiten
1: aber, sind ja auch in die Höhe geschossen. Genau, aber alles ist da rumgegangen, ja genau,
0: das hält man mal zwei Wochen durch und dann ist die Quarantäne ja. auch vorbei, was das ja, betrifft. Ja. Und äh, klar, dann findet Sex statt. Und das ist auch eine Lebensrealität. Und das ist auch was, was AZIFEN generell auch sagen. Lebensrealitäten, die finden statt und mhm. auf die müssen wir auch reagieren. Also, und jetzt sage ich mal, ein bisschen Flaps. Der geile schwule Mann, der geht dann auf den Parkplatz und macht da halt dann irgendwas. ja, ja. ja. Oder sonst irgendwo hin, halt, wo es halt Möglichkeiten gibt. Oder trifft sich zu Hause und ähm, wo auch immer. Also es findet einfach Sex statt. Mhm. Und dann, klar, dann kann was passieren, was man vielleicht, wo man vielleicht nicht mit rechnet. Ähm, das hat man ja immer beim, beim Sex, dass mal was passieren kann. Und ähm, ja, jetzt war es während dem Lockdown so, dass die Leute nicht zum Arzt gegangen sind mhm. oder Angst hatten, sich dann mit Corona zu infizieren. Und äh, entsprechend gab es sogar bei den STI-Sachen, ähm, die sind dann auch nach oben gegangen, also Chlamydien, Tripper, mm. das ist dann nach oben gegangen. Und auch so im ersten halben Jahr sind auch ähm, die HIV-Zahlen fast gleich geblieben im Vergleich zu 2019 zum mm. Beispiel. Und was mich sehr überrascht hat, ähm, dass auch quasi der heterosexuelle Teil etwas nach oben gegangen ist. Das ja. musst du immer über einen Jahresvergleich sehen, das ähm, ja. muss man einfach abwarten, aber da dachte ich, Holla, oh, die Waldfee, da müssen wir was machen. Okay, also bei hm. den
1: Heteros ist es, sind die Zahlen jetzt tatsächlich höher als äh, bei den Homos. Oh, um nee, es so sind, sind so
0: leicht gestiegen. Man kann das hm. nicht immer genau differenzieren, aber man weiß, da findet auch statt. Ich meine, die machen auch Datingplattformen. Da gibt es Zahlen.
1: natürlich. Ähm,
0: das gibt es da genauso und die sind genauso geil wie die schwulen Männer auch. Mhm. Also auch die Frauen, die haben natürlich auch Lust, ist mhm. doch ganz klar. Und dann treffen die sich genauso.
1: Also ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, bei mir war das so, dass dadurch, dass dieses Thema HIV-Aids immer auch den Schwulen so angedichtet wird, ne, das wird ja denen immer direkt auf Leib geschrieben, auch von den Medien so. Und das geht ja Hand in Hand. Hatte ich immer das Gefühl, dass meine schwulen Freunde immer sehr bedacht waren, wenn es um sowas ging, während meine hetero Freunde... Also die hatten damit gar nichts zu tun. Also das waren auch die, die am öftesten ohne Gummi gefögelt haben und so weiter. Das waren nun mal gar nicht meine schwulen Freunde. Und das hat mich immer so, so verwundert, weil ich immer dachte so, ey, also wenn jemand sagt schwul, dann denkt der normale Durchschnittsbürger wahrscheinlich im zweiten Schritt direkt an, also wenn man sagt HIV, denkt der Bürger direkt an schwul. Also genau. so dabei, in meinem Freundeskreis waren es immer die Heteros, die total leichtsinnig damit umgegangen sind. Dann
0: heißt es auch nicht HIV, sondern dann heißt es immer, ja, die haben doch Aids. Sind ja, doch die mit dem ja, Aids? ja, genau. Dieses genau. Aids da, ja, weißt ja. Du also das Aids-Dings da, das? haben die ja von Geburt genau. an. Also ja, das merke ich aber auch gleich im heterosexuellen Bereich, da da ähm, verzichtest du eher mal auf den Gummi. Mhm. Und wie du schon sagst, also im schwulen Bereich, klar, auch, das will man gar nicht ähm, schönreden, da findet auch viel Sex statt. Ja. Aber im heterosexuellen Bereich genauso. Also, ja. warum sollten die weniger Sex haben als, als die Schwulen? Und klar, ja. natürlich stürzen sich die Medien immer drauf, die Schwulen sind alle promisk und ähm, mhm. hin und her. Also das ähm, ich glaube, dieses Vorurteil müssen wir mal äh, grundlegend ja. ähm, ändern und ausräumen, ja. finde ich.
1: Aber der positive Effekt ist einfach, dass es bei uns in der Szene einfach viel präsenter ist. Ne? Also wenn ich überlege, auf wie, ich habe ja mein Leben lang auf so vielen Gay-Partys aufgelegt und wie oft waren halt so Sachen wie Hein und Vita, also wirklich Leute, die präventiv da waren, die irgendwie so mit spielerisch Kondome verteilt haben und so. Das habe ich auf Heteropartys glaube ich nicht einmal gesehen. Gibt es bestimmt auch, habe ich aber nie gesehen. Gibt es so. bestimmt, ich habe es jetzt auch noch nicht gesehen.
0: Ja. Ähm, aber klar, ich meine, auf so einer Schwulenparty, da findet auch mal schnell auf dem Klo irgendwo was ja, statt, aber ja, ja. denken wir mit Heterosexuellen genauso. Und ja, absolut. Das gibt sich beides ähm, nichts, glaube
1: ich. Ja. Also. Carsten, jetzt sind wir voll direkt <lacht> ins Thema eingestiegen, aber ich wollte noch mal einmal so auf deine Person eingehen, damit der Hörer auch vielleicht weiß, wie kommt man denn dazu, dann bei so einer Aids-Hilfe irgendwie da irgendwie mit, also Teil davon zu werden. Weil was für mich auch interessant war im Vorgespräch, du machst das ja Vollzeit. Ich habe gar nicht gedacht, dass das so richtige, so also ohne respektlos jetzt sein, aber ich hätte nie gedacht, dass das ein richtiger Beruf ist. Ich dachte mal, es sind alles so Ehrenamtliche überwiegend. Dann gibt es da so zwei, drei, die, weiß so fest äh, sind. Aber du sagtest, ihr seid 100 Festangestellte. Genau, bei der wir sind fast 100 Amt.
0: Festangestellte. Das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist eigentlich. schon sehr, sehr viel.
0: Wir sind auch die größte Aids-Hilfe, muss man auch nochmal mhm. dazu sagen. Weil wir einfach viele Bereiche abdecken. Wir haben eine drogenhilfe wir haben ein ja. Stricherprojekt, projekt also wir haben ganz Sieht viele, man ja auch auf der Website. Sachen. Man, genau. man, total, man äh. denkt
1: so, wo ist das Thema HIV? Die ist <lacht> sehr beladen. Ja, ja. Okay, HIV okay, ist wirklich sind. nur
0: ein Thema. Wir ja. decken oder wir versuchen natürlich auch, die ganze Community abzudecken mit mhm. verschiedenen Sachen. Und klar, da brauchst du einfach Leute. Also von Haus aus bin ich Sozialpädagoge. Ja. Und gleich ähm, kam dazu, ich habe das in der Zeitung gelesen, ich wollte irgendwie eine Veränderung haben und dachte mir, hier, da geht es um Sex. Sex ist was Tolles, das begleitet einen ein Leben lang. Mhm. Und ähm, man hat, ich habe auch gerne Sex, also ist ganz ja. klar. Und deswegen dachte ich mir, ey, warum nicht? Warum nicht auch das ähm, Verbinden irgendwie? Und ähm, Sex ist quasi meine Arbeit, ja. ja. Also da geht es nur um Sex.
1: Ja, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. So habe ich das doch gar nicht gesehen. Du pervers. Oh, jetzt ist es raus, Entschuldigung. Wie lange bist du da jetzt? Ich bin jetzt seit
0: fünfeinhalb Jahren dort. Und wir sind auch gerade in so einem Umwandlungsprozess. Weil, klar, HIV-AIDS wird immer kleiner. Also es gibt ja ganz gute, viele Medikamente. Es gibt die PrEP. Es gibt ganz viele Sachen und... Aber was halt ähm, nicht weggeht, ist Stigmatisierung auch mm. von Menschen, die HIV haben. Ja, absolut. Also das ist immer noch ein riesen, riesen Thema, gerade auch, wenn wir es vorhin hatten, von Ärzten, gerade bei Zahnärzten, da ist noch äh, so ein großes Vorurteil. Die kommen irgendwie als Letzter dran, die kommen an einem Samstag dran, die kommen vielleicht auch Echt? gar nicht dran. Also okay. Also das... Erlebe ich immer wieder von, von Personen, die mir das erzählen, sage ich hier mhm. oder auch. Ähm, Wieso speziell
1: Zahnärzte? Gibt Ich kann es gar nicht also
0: Ich glaube, meine persönliche Erklärung ist, die liegen, klar, die liegen auf dem Stuhl, die müssen mhm. den Mund machen, da kann es irgendwie, da spritzt ja sowieso Speichel, ja. da kann es ja. auch bluten, es geht ja relativ fix auch mit den Sachen. Aber ich denke mir immer, die müssen ja immer von dem ausgehen, egal wer auf diesem Stuhl sitzt, liegt, wie auch immer, ja. ähm, der hat erstmal alles, weil die wissen ja gar nicht, was, nee, was eben, du kannst Person es ja auch ist.
1: haben, ohne es zu wissen. Genau, die ja. müssen
0: ihr Material, Besteck, wie auch immer, sowieso ja. quasi reinigen oder desinfizieren, was man da alles so macht. Deswegen kann ich es immer nie verstehen, aber ich glaube, das ist viel Unwissenheit. Das mhm. ist einfach, die haben das vielleicht mal an der Uni gehabt und ähm, wir hatten letztes Jahr auch... Eine Fortbildung für Zahnärzte extra gemacht und hier haben auch gesagt, ich habe es letztes Mal an der Uni davon was gehört und sie ist jetzt auch schon ja. ein paar Jahrzehnte her und ja. die waren auch ähm, sehr begeistert von dem ganzen Vortrag, auch was es für neue Sachen gibt, dass man auch nicht mehr ähm, ansteckend ist, wenn man Medikamente nimmt und unter der Nachweisgrenze ist. Also, mhm. also für die, die das nicht wissen, wenn man Medikamente regelmäßig einnimmt, äh, wird das hiv Virus unterdrückt und ist auch nicht mehr nachweisbar mhm. und dann kann sich auch niemand mehr damit infizieren. Das ist auch für Heterosexuelle ganz wichtig, wenn die einen Kinderwunsch zum Beispiel haben. Die können ganz normal Kinder zeugen und mhm. das Kind hat keine HIV-Infektion. Ist
1: man eigentlich dann verpflichtet, anzugeben, dass man HIV-positiv ist, wenn man unter der Nachweisgrenze ist? Oder ist man theoretisch äh, rein vom, vom Status dann negativ?
0: Also die meisten machen es sowieso nicht, weil die einfach Angst haben vor Diskriminierung. Mhm. Also die werden wirklich, die werden stigmatisiert. Und werden als die Schlampen dann natürlich wieder mm. hingestellt, hier, du bist der Böse, ja. ähm, du hast dich rumgetrieben und hast dir das irgendwie eingefangen. Mm, okay, aber also das, das
1: interessiert dann auch nicht, wie das passiert. Das, weil ich meine, nee. Sex ist eine Möglichkeit aber es gibt ja auch tausend andere Wege. Andere, wir haben
0: ja auch ähm, DrogengebraucherInnen, äh, <lacht> die sich infizieren über ja. Nadeltausch und hin und her. Und, ja, äh, ja. Da hat auch die, die RCV Frankfurt schon relativ früh angefangen, da war es auch noch illegal, Spritzentausch zu machen. Mm -hmm. Und ich höre ja immer so Geschichten von den, von meinen älteren Kollegen. Mhm. das finde ich immer mega spannend, was die alles gemacht haben damals. Ja. Also die haben Büsche gepflanzt, weil die Stadt sie wieder rausgerissen hat, also in Cruising-Areas. Mhm. Also Ach, krass. sehr, sehr aktiv. <lacht> und das, ich höre dann immer sehr, sehr spannend, <lacht> ähm, höre ich dazu und denke mir, wow, was die alles gemacht haben. Mhm. Das kann ich mir gar nicht mehr so, so vorstellen, weil ich ja. doch noch eine andere Generation irgendwie bin.
1: Voll. Was war denn dein erster Kontakt mit HIV eigentlich so als als kennt euch mal, wenn du in den, die 80er hast, du ja so halbwegs ja mitbekommen dann schon, ne? Ja, die also, habe ich so ein bisschen mitbekommen ja, und ähm, doch sehr klein gewesen, aber ja
0: und, und so wo ich auch bewusst dann für mich eingestanden habe, das war so Anfang der 90er, okay, du bist jetzt schwul. Ich hatte dann aber auch nochmal Freundin gehabt, mhm. ähm, aber war noch nicht so ganz klar mit mir und dann ja ähm, da bei mir war auch so aber es ich war dann irgendwie klar das gehört irgendwie dazu und, und dazu und dann gab es ja auch damals noch diese diese Talkshows und mhm. wo quasi alles da versammelt war und ja. war das ja immer, immer sehr fokussiert und auch so ein oh Gott, in den 90ern, Da sagst also, du was, da,
1: da gab es ja, also der Nachmittag war ja voll mit Talkshows, voll mit also für die Jüngeren, Jüngeren will ich mal erklären, also man muss sich das so vorstellen, dass alle großen Sender <lacht> eigentlich so ab, keine Ahnung, 13 Uhr, Teilweise 12 Uhr, schon ab 12, ich, ja wirklich ja. bis irgendwie 16, 17 Uhr gab es jede Stunde eine andere Talkshow, also das wurde immer von verschiedenen Leuten, also jeder hatte so seine Talkshow, jede Person und es war, ja und da war echt so Sex, HIV war auch Oft Thema. oft Thema oder auch schwul sein ja, generell, stimmt. dann hast du aber immer diese. Alles, was du so ein bisschen provoziert hat, Ja, genau. Ne? Ich sage jetzt mal
0: in Anführungszeichen, die 085, dann klingt jetzt ein bisschen böse, meine ich ja. aber gar nicht so. Das ist sind jetzt nicht die Paradiesvögel, sondern die sagen, ja, ich, ist schön, dass es es das gibt, finde ich auch toll, aber ich fühle mich jetzt ganz nicht dazu berufen, in dem Fummel vielleicht rumzulaufen ja, oder irgendwas, ja. sondern. Äh, genau, und da hat man natürlich immer ein Bild gehabt, okay, wenn du schwul bist, dann musst du auch gleichzeitig irgendwie ein Kleidchen anziehen oder ja, ja. eine Perücke aufziehen oder ja. sonst irgendwas. Also, das waren so die Vorteile, mit denen man zu kämpfen hatte. Ja, das, ja stimmt. Äh, ja, das, das weiß man gar nicht. Jetzt ja. fällt mir das wieder so ja, alles ja, auf. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. So Und, ähm, und das war so dein, dein erster, so, wo du so gesagt hast, okay, ich bin schwul und da, da ist auch eine Gefahr oder wie? wie? Genau, das, also man, man hat es in der Schule dann auch gehört, dann ja. gibt es irgendwas, aber das war
0: erstmal so ein Randthema. Das war ja, ja nie, das ist ja heute leider auch noch so, das ist leider immer noch ein Rand, Randthema. Ja,
1: total. Also, also wir machen
0: zwar auch Schulprävention, aber da brauchst du immer ähm, Lehrkräfte, die Bock auf dieses Thema haben, mm. weil da geht es ja viel um, um Sex auch, Sexpraktiken ja. und da haben ja. viele Angst, also und da finde ich, da ist ja auch so pff, der Pudelskern, wenn man das so nennen will also es fängt ja alles in der Jugend an also wo gehe ich hin, was darf mm. ich machen wer darf ich sein und es gehört alles, finde ich, damit dazu und wenn man da richtig aufklärt und dann auch sagt, hier, du kannst schwul sein, du kannst lesbisch sein, du kannst trans sein, was auch immer ähm, aber wenn man da einen offenen Umgang mitmacht, wenn ich dann ja, dann ist, verringert man manchmal vielleicht auch das HI Virus, dass man sich damit ansteckt, ja. glaube ich, weil man einfach vielleicht für sich erstmal klar ist, okay, was will ich denn überhaupt, bevor ich irgendwo in, in eine Ecke gehe und mache irgendwas, weil ich das mal ausprobieren will, mhm. aber guck da nicht danach. Also Ja, ich glaube, also da ist glaube ich, da muss man mehr ran, da müsste die Politik mehr machen, mhm, auch dass man das gar absolut. nicht und natürlich auch eine Veränderung in der Gesellschaft immer noch, es ist nicht selbstverständlich. Ja. Gerade wenn du vielleicht auf dem Land wohnst, ähm, wo man sich nicht outen will, dass vielleicht der Sohn, die Tochter... Wo es in der Schule
1: erst recht kein Thema ist. Genau, also das
0: ist ja, ich meine, Schwul ist ja ein Schimpfwort, Ja. das ist ja leider so. Aber gut, da muss man einfach, deswegen finde ich so Sachen einfach wichtig, dass wir einfach mal aufräumen mit so Sachen. Ja, Und Irgendjemand muss den Anfang machen, du machst den eh schon mit deinem Podcast. Ich versuch's, ich Ja, aber einfach keine Angst haben und sich auch mal an eine Beratungsstelle vielleicht auch wenden. Also es gibt, klar, es gibt in Hamburg, gibt es und Vietje, in jeder größeren Stadt gibt es ähm, Beratungsstellen oder auch mal, wo man einfach nur mal reinschnuppern kann. Wir ja. haben in Frankfurt auch das ähm, Kurs 41, das ist so ein queeres Jugendzentrum, da kann man hingehen. Aber das ist auch schwierig, klar für, den Jugendlichen, für die Jugendlichen, da mal reinzugehen, also man gehen nur rein, gucken, gehen wieder raus. Also ja, klar. Das, da hat man natürlich Angst. Und
1: ja, weil die Grundarbeit halt fehlt. Ne? Also ja. ich glaube, wenn man in der Schule schon viel darüber weiß, dann traut man sich vielleicht auch eher in so eine Beratungsstelle später zu gehen, weil man genau weiß, worum es geht, als wenn man halt überhaupt nicht weiß. Weil klar, wenn du, wenn du nichts weißt und hörst einfach nur HIV-Aids, das ist so wie Krebs für viele, das erschlägt dich erstmal. Also
0: ja, du kannst es auch erstmal gar nicht zuordnen. Ja, ne? genau. Deswegen, weil ich, also sexuelle Aufklärung fängt halt einfach zu Hause an. Also ja. da muss man einfach ran und da sollte man auch wenn es geht, offen sein. Also ja.
1: ja, deswegen, ich glaube auch zum Beispiel so Sachen, wie du jetzt gesagt hast, irgendwie, dass man heute zum Beispiel auch unter der Nachweisgrenze sein kann oder ein Leben führt, ohne dass sich dieser Virus äh, irgendwie breit macht. Ich glaube, das wissen ganz viele auch nicht. Die denken wirklich, es ist wie Krebs. Also wenn du HIV- hast, dann bist du zum Tode verurteilt und in einem Jahr bist du tot. Also ich meine, so war also bei mir war das so in der Schule wurde das gar nicht thematisiert. Aber dadurch, dass ich halt so mega Musikfreak war, war ich natürlich gleich so als Kind so klar Freddie, Freddie Mercury war ein Riesenthema. Dann hat Madonna das ja auch relativ früh thematisiert zu einem Zeitpunkt, wo es halt total uncool war, drüber zu reden. Und da habe ich dann schon ganz viel mitgenommen über das Thema. So, aber sonst also wüsste ich da auch wahrscheinlich gar nichts drüber, weil bei uns Wurde überhaupt nicht darüber in der Schule gesprochen. Also ich glaube, es wurde bestimmt mal, vielleicht in einer Stunde mal thematisiert, aber jetzt auch nicht in Form von Pass Lehrer auf, der Lehrerin hast. Ja. ja, sondern so, okay, das gibt es, das machen wir jetzt auch mal so vielleicht. Ja, aber ich erinnere mich jetzt gar nicht daran, dass HIV in der Schule so ein großes Thema bei uns war. Also,
0: nee, ich meine, da ändert sich ja auch viel. Klar, die, die Bücher sind ja meistens schon ein paar Jahre alt. Ja. Ähm, dann steht irgendwie was drin, ja, es gibt Medikamente, aber das ändert sich ja jährlich, ändern sich ja Sachen auch, der ja. Ähm, jetzt äh, wird es die Depotspritzen geben, mhm. sowohl für PrEP als auch für HIV-positive Menschen. Was ist ähm, das genau? Die werden dann unter den Unterarmen gespritzt mhm. und ähm, halten dann vier Wochen. Mhm. Da braucht man natürlich ein gutes Zeitmanagement, weil man das wirklich dann auch einhalten muss. Also das wird ja. jetzt zu den nächsten Jahre kommen. Mhm. Und das ist natürlich für die, die zum Beispiel äh, eine Medikamentenunverträglichkeit haben oder nicht jeden Tag gibt ja viele, können einfach keine Tabletten essen mhm. oder schlucken. Und ja. äh, für die ist das natürlich super. Und das ja. ist, äh, Genau, und das gibt es dann auch für die, für die PrEP äh, gibt es das genauso. Ja. Aber klar, es sind immer so falsche Sachen auch manchmal, muss man auch immer aufpassen. Ich bin auch so, mittlerweile, dass man auch sagt, man muss sich selber schützen. Ich mhm. finde, das ist immer so das A und O. Man soll sich nicht darauf verlassen, dass das andere machen. Ja, das Gerade ist so in das so Datingportalen, da ist es ja überall, ja, ich nehme PrEP, PrEP, PrEP. So viele nehmen, glaube ich, gar nicht die PrEP. Wollt gedacht, da das wollte ich ja sagen, woher weißt du das, denn? das ist, Genau, also, das weißt du einfach gar nicht. Ja. Und deswegen sage ich, schütze dich selber, kümmere ja. dich selber um deine Gesundheit. Das ist so auch die Philosophie von aids -Hilfen. also ja. sei aufgeklärt, kümmere dich um dich selber, das ist ja. immer der erste Punkt und ähm, ja, sorg für deinen eigenen Schutz, also in welcher Variante auch immer. Ich meine, PrEP ist auch nicht für jeden was, muss ja. man auch nochmal dazu sagen, man nimmt ja ständig was ein auch, mhm. das, ähm, man weiß nicht, wie die Langzeitfolgen auch sind, das weiß man, weiß man noch nicht ja. und äh, klar, es gibt immer noch das klassische Kondom, das ist auch noch eine Variante, das darf man nicht vergessen. Ja, vielleicht ne? sogar die Variante. Ähm, genau. ne? Also
1: ich weiß, vom, vom Gefühl heulen immer alle rum, aber es ist halt trotzdem eine Sache, die... Also da können wir auch mal gerne auf das Thema PrEP noch mal genauer eingehen. Wie ist das denn, denn bei euch? Also bei der aids ist das so ein, so ein Streitthema, weil ich muss sagen, ich auf meiner Seite waren die... Also als ich einmal einen Artikel darüber geschrieben habe, war es natürlich so 50-50. Es gibt natürlich die Hälfte, die es halt richtig scheiße finde, weil die sagen halt, die typischen Argumente sind halt Freifahrtschein für alle anderen Krankheiten oder ähm, was gibt's es denn noch, dass man sich halt den, den Körper zerstört mit harter Chemie, sowas halt. Oder eben die andere Seite, die aber sagt, so man, man verringert dadurch irgendwie die Infektion und man, man macht wenigstens was, man schützt sich. Wie ist es bei euch? Ist was viel umstritten? Oder? Also
0: bei uns wird immer und viel gerne diskutiert. <lacht> okay. das, ist,
1: das ist so ein, ich sage jetzt
0: mal, das, so, das meine ich auch wirklich liebevoll, das ist so ein Hilfe ding Das ist aber auch gut, man muss sich ja auseinandersetzen mit ja. Sachen und ähm, muss ja auch Leute mitnehmen und sagen, hier gibt es was Neues oder mhm. gibt es irgendwas, mal gucken. Ähm, die Ärzte haben gedacht, naja, das wird nicht so, mit denen wir immer so auch Kontakt haben mhm. und dann gibt es einen riesen Run auf die PrEP. Also ja. das ähm, hat glaube ich alle überrascht. Und spätestens seit die ähm, PrEP ja dann über den Kölnischen Blister gab, muss man, also für die das nicht, Business war ja erst, ja erst seit letztem Jahr eine Kassenleistung. Mhm. Und vorher hatte das quasi so ein eine Kölner Apotheker quasi abgepackt und hatte so einen so Deal mit der Pharmafirma, hat mhm. es selber verblistert ah, und hat okay. es dann für 60 Euro quasi auf Privatrezept verkauft. Ja. Also musst du schon zum Arzt gehen und dann okay. hat Rezept. Also schon seriös. Genau, aber er, seriös, ja. weil es gab ja auch ganz lange ähm, der Schwarzmarkt, der über Großbritannien mhm. ging. Dann hast du dir die Pillen quasi über, über, das, äh, über Großbritannien geholt, ja. an die Packstation, oder wohin auch immer. Ja. Und dann gab es, weil die einfach teuer waren, die haben 800 Euro gekostet. Mhm. Das gab's, also PrEP gibt es ja auch schon länger. Ja. Und es hat halt damals 800, 900 Euro gekostet. Ja, krass. Und dann mit Preisverfall, klar, mhm. äh, auch mit der Aufhebung von dem von dem Label. Ja, von der äh, Lizenz dann. Genau, ja, da gab es das dann ja. halt ähm, ja. ja, überfluss jetzt nicht, aber es gab es dann halt auch ähm, also wird preislich dann halt einfach geringer. Jetzt ist ja Kassenleistung und was ich auch gut finde, ist auch mhm. richtig so, dass es das so ist. Und du hast schon recht, man steckt sich natürlich, also es hält nicht vor, von einer Syphilis oder vor einem Tripper ja. irgendwie, das hält es nicht ab. Aber das kannst du natürlich auch mit dem Kondom genauso, also Schmierinfektion ist einfach das Klar. Stichwort in dem Fall, deswegen das kannst du dir auch so holen, das mhm. ist jetzt nicht unbedingt das Ding, aber natürlich ist es höher, wenn du jetzt, ähm, sag ich mal, Sex ohne Kondom hast, gell? ist ganz klar, also ja. beim Analverkehr, keine Frage, da ist der dann Haut die ist viel, viel mhm. schneller irgendwie auch ähm, da betroffen, also mhm. das ist schon, aber klar, es, wird, es wurde diskutiert, wird immer mal wieder diskutiert und es ist ja auch auch nicht für jeden was. Also wenn jetzt aber einer sagt, ich kann kein Kondom benutzen, weil ich kriege da irgendwie keinen hoch, mhm. ähm, dann ist es natürlich eine super Sache. Ja. Und manche probieren es auch aus und sagen, nee, es ist gar nichts für mich. Und so oft habe ich gar nicht Sex. Ja. Und ähm, merken dann, okay, nee, ich lasse das einfach sein. Und das ist genauso okay. Also ich finde, es gibt ja immer, was ich so höre, auch so, so ein nennt sich das Ludshaming? Also, Natürlich, also Ludshaming ist hier, total Thema. Wenn du, keine, wenn du keine Prep
1: nimmst, <lacht> dann brauchst du mir erst gar nicht vor die Tür zu kommen. Ne? Ja. Also, ja, das sieht man ja auch auf den ganzen Datingportalen, ne? so irgendwie, was da mittlerweile steht, von wegen so ähm, Kondome und dann halt nach dem Motto, wer hier mit Kondomen kommt, der kann sich schon mal gleich verpissen oder ne, also ich mache nur, nur mit... Äh, Prep oder also Ich habe das Gefühl, dass es schon, ich glaube, das war schon immer so, aber dank dieser Digitalisierung siehst du das dann ja auch, was, der, was die Person sucht und was die Einstellung genau. ist und so. Aber das, du weißt es halt immer
0: noch nicht, äh, ist, ob die Person das auch
1: wirklich, wirklich ja, nimmt. Ja, das ist es halt. Also Das frage ich mich auf beiden Seiten. Also Selbst wenn jemand sagt, ich, ähm, ich lasse mich so gesehen nur durchnehmen, wenn die Person Prep hat und die andere Person sagt, ich nehme das, das weißt du ja nicht. Ja. Das, das kannst du einfach nicht äh, garantieren. Hat sich dann für euch, seit das PrEP gibt oder seit es so, sage ich mal, in den Mainstream angekommen ist, auch durch die, dadurch, dass die Kassen das auch übernehmen und so, hat sich dadurch irgendwas geändert? Also habt ihr das Gefühl, keine Ahnung, viel mehr Leute infizieren sich auch dadurch, dass sie dachten, irgendwie jemand anderes nimmt PrEP? Oder? Nee, das habe
0: ich jetzt gar nicht. Also was bei uns so ein bisschen, also was, was gut ist, wenn jemand wirklich die PrEP nimmt, dass der dann alle drei Monate zum Arzt geht, eine Vorsage quasi in dem mhm. Sinne. Also er kriegt einen völligen STA, das dafür ist es mhm. ja auch schon mal gut. Also, und ähm, ich sage jetzt mal, der schwule Mann geht ja mindestens einmal im Jahr zum HIV-Test. Sollte ja, er, sollte, halt, er, sollte er, wenn er <lacht> regelmäßig und ähm, wenn er mehr als drei Sexualpartner ja. hatte, sollte er dann doch schon mal einmal im Jahr zum HIV-Test gehen. Und dann kann natürlich auch mal eine Syphilis entdeckt werden. Und so klar ist es natürlich auch, wenn die alle drei Monate. Ja. Ähm, zum Arzt gehen, sich ein neues Rezept holen, dann gibt es halt ein komplettes Screening und dann ähm, kannst du schon den einen oder anderen dann rausfischen. Und mhm. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Und natürlich steigen dann mal die Zahlen nach oben, aber ist ja klar, wenn ich mehr teste, ist mit Corona genauso, wenn ich mehr teste, fische ich auch mehr raus. Das ist ja auch ganz logisch und, glaube ich, auch ganz gut so und dann kannst du entsprechend auch behandeln. Das finde ich, ja. find ich eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, und wie das sich entwickeln wird, das muss man einfach mal abwarten. Also ich denke, die, die es wollen, nehmen es eh dann mhm. und ähm, wie gesagt, unser, unser Ding ist einfach nur, dass man sich selber darum kümmern muss und sich nicht ja. auf andere verlassen soll. Das ist ja nochmal so die oberste Priorität zu sagen, hier ist deine Gesundheit, ist dein Leben. Klar, jeder wird auch akzeptiert, wenn er sagt, nee, ich will das nicht, mhm. ich will trotzdem ungeschützten Sex haben. Kann er genauso machen, aber wenn er zumindest darum weiß und aufgeklärt ist, ist es ja. seine freie Entscheidung. Klar. Und nicht irgendwie eine aufgezwungene ähm, Entscheidung, weil... Er sich auf jemand anderes verlassen ja. hat
1: zum Beispiel. Ja, das, das habe ich auch oft erlebt. Also ich hatte oft Leute auch kennengelernt, die halt sagten, ich bin positiv und ich bin aber auch in Anführungsstrichen selber schuld, weil ich habe das einfach in Kauf genommen früher. Mir war das egal, mir war irgendwie ungeschützter Sex wichtiger und ich wusste auch um die also Risiken. So. Ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn du, was weiß ich sich vergewaltigt wurdest und es dadurch hast oder ne? irgendwie.
0: Also, ja, aber so diese Schuldfragen, ich finde es total... Uninteressant, das ja. ist, ist gar nicht das Thema, glaube ich. Wenn das jemand hat, dann hat er es einfach. Ja. Ist doch auch egal, wo er sich geholt Absolut. hat, ich oder weniger. Ich will damit auch ist nur sagen, ja. also ich
1: glaube, dass dieses Informieren ist halt wichtig. Ne? Also wenn du darüber mhm. weißt und das Risiko eingehst, dann ist es, genau. ne? dann kannst du auch wahrscheinlich eher damit leben. Dann sagst du, bin ich halt selber schuld. Ich wusste ja, was passieren kann. Genau. Ähm, aber das Problem ist, glaube ich, dass halt ganz viele sich komplett gar nicht informieren. Und solange du dich ja nicht informiert hast und es nicht weißt, also... Ne, wo genau, das ist genau das der Unterschied. Halt das also, ne?
0: Es darf auch jemand heute noch positiv werden, wenn ja. er einfach sagt, hier, ich weiß darum, wie du schon sagst. Genau. Ähm, ich gehe aber dieses Risiko ein, weil es ja. ist einfach für mich, ich will das, will keine Medikamente nehmen, ich will trotzdem irgendwie ungeschützten mhm. Sex haben. Dann ist es genauso okay. Also jeder darf sich selber entscheiden, oder ja. für sich selber entscheiden. Ja. Absolut. finde ich auf jeden Fall wichtig. Also das ist auch die Leute... Wissen, man darf auch positiv werden, auch mit zu Zeiten von PrEP noch, wenn das jemand weiß, welche Folgen das hat.
1: Ja, wa was hast du denn so erlebt an Stigmatisierung. Du hast ja am Anfang ja auch ähm, einmal angesprochen. So. Ich habe ja das Gefühl, dass sich schon vieles getan hat, aber dennoch ist Stigmatisierung von HIV-positiven Menschen immer noch irgendwie Thema. Und man fragt sich mal, wie kann das denn sein? Weil wir sind ja, wir haben das Gefühl, wir haben zum Thema Aids ja schon so alles durchgekaut, so gefühlt in den letzten 20 Jahren, aber irgendwie dann noch wieder nicht. Ja, ja? Also, also wir
0: leben aber auch in so, einer, in so einer Bubble. Also wir sind, wir sind jetzt, wir zwei, sag ich mal, wir sind schwule Männer. Ja. Ähm, wir sind still voll im Leben quasi. Wir wissen aber auch die Community, wir kennen die schon seit Jahren. Mhm. Wir leben in dieser Bubble. Wenn ja. du mal rausgehst aus dieser Bubble mhm. und ähm, fragst mal jetzt so Leute auf der Straße, die gar nichts damit zu tun haben, die gucken dich an wie, ach ja, da gibt es doch dieses Aids. Mhm. Das wissen die, aber die wissen nicht, wie es der aktuelle Stand. Also die breite Bevölkerung weiß das oft nicht und deswegen gehen die ähm, unwissend ähm, erstmal so eine Schutzhaltung und sagen, ja. okay, ich muss mich irgendwie jetzt schützen, weil ich kann mich, kann mich vielleicht infizieren, das ist irgendwie... Mhm. Also das passiert ganz oft und auch ähm, habe ich erzählt bekommen, ähm, auch eine Person, die bei uns arbeitet, die zur Physiotherapie gegangen ist, wo dann die, ich nenne es jetzt mal Krankengymnastin, reinkam mit Doppelthandschuhen, mhm. also wir reden hier von der Physiotherapie, ja. also nicht ja. irgendwie von einem, ich schneide mal auf und nehme irgendwas raus, sondern ja. wir reden hier von keine offenen Wohnungen. Einfach nur mit, körperlichen Genau, Kontakt, einfach eine so, Krankengymnastik. Ja. Ja. Und ja. da kamen die mit Mundschutz, und da war noch vor Corona natürlich, mhm. mit Mundschutz und Doppelthandschuhen. Und dann hat die, die erstmal aufgeklärt. Und das ist natürlich für Leute, die positiv sind, immer wieder in diese Rechtfertigungsrolle mhm. zu kommen, aufzuklären. Ja. Und ähm, das ist ja ähnlich wie jetzt für Leute, die sich geoutet haben, auch immer, sich immer wieder neu zu outen in einem Personenkreis, mit dem ja. man das erstmal nichts zu tun hat. Und wie schwierig muss das für Leute sein, die die positiv sind. Ja, also das, das hört ja auch nicht auf. Nee, es hört gar, gar nicht auf, leider. Und das ist das Schlimme. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, was auch so die Daseinsberechtigung von aids helfen, immer noch rechtfertigt. Mhm. Auch wenn manche sagen, es gibt doch Medikamente. Was, für was braucht es euch denn noch? Ja. Und das ist so schade, finde ich. Weil wir machen ganz viel Arbeit gegen, also dass die Leute einfach nicht mehr stigmatisiert werden und äh, fangen die auf mit psychosoziale Beratung. Mhm. Ähm, also nicht nur in Frankfurt, sondern auch in, in den größeren Städten oder es gibt auch kleinere Aids-Hilfen. Und ähm, das Thema hört gar nicht auf. Also das bleibt nach wie vor und äh, die Leute, es immer noch mit Charme auch besetzt. Mhm. Ähm, klar, manche gehen offen damit um, das ist auch völlig gut. Ähm, aber trotzdem gibt es noch ganz viele, die einfach Angst davor haben. Gerade so ja. mit Outing ähm, beim Job, da gibt es ja immer noch ganz viele Sachen, gerade war vor kurzem mal, glaub, letztes Jahr glaube ich, jemand, der sich ähm, als Anwärter für die Polizei beworben hat, und ist da offen mit seiner hi äh, mhm. infektion umgegangen. Und der wurde erstmal nicht zugelassen und finde das geht halt nicht. Nee. Also es gibt keinen Grund, jemanden nicht ja zu irgendeinem Rolle. Job so zuzulassen. Also, ja. ähm, und das macht mich so wütend zum Teil, wo ich denke, ähm, das geht einfach nicht. Ja. Und deswegen ist es auch immer noch wichtig, dass es den welt gibt, da wird man wenigstens einmal im Jahr daran erinnert werden. Ja, so eine Plattform ähm, hat Und auch die Presse ähm, immer nochmal, äh, die sind sehr zahlen ähm, orientiert, nennt, da, orientiert so, ja. das sind so zahlen für die, Zeit für die Schisten, <lacht> ja, ähm, was auch okay ist, aber da kriegt man sie nochmal her und dann klar wollen die wissen, sind sie hoch, sind sie runtergegangen. Mhm. Und ähm, aber das ist einfach schade, dass es nur einmal im Jahr Thema ist. Ja. Und nicht mehr oder nicht öfter. Oder klar, wenn man von der Medizin was kommt, hier gibt es eine Genschere für irgendwas in, mm. in dem Bereich. Da springen sie mal kurz drauf, aber dann ist auch schon wieder zu Ende. Ja, ja, das stimmt. Und ähm, ich glaube jetzt so mit Stigmatisierung, ich glaube, Leute, die jetzt ähm, sich mit Corona infiziert haben oder auch so, dass die, ich glaube, die merken gerade so am eigenen Leib, wie es ist, stigmatisiert zu werden. Also, ja. das, das ist, glaube ich, für ganz viele ein neues Feeling. Ja, also klar. kein Schönes es hat Feeling, ja auch so krasse
1: Parallelen. Ne? Es ist halt praktisch so nach HIV eigentlich auch so das erste große Ding, was jetzt so an, an Form eines Virus die Welt so bedroht. Also ich glaube, bei HIV hat man damals, also als ich klein war, hat man das ja auch ein bisschen ähnlich gehandhabt. Also als man noch kaum was darüber wusste und ich weiß auch noch, als ich klein war, war auch jemand, der HIV-positiver oder bei dem das schon halt AIDS war, wurde immer mega abgemagert hatte. Diese Flecken, von denen du gesprochen hast, ist immer innerhalb eines Jahres gestorben und es hat einen als Kind auch Angst gemacht. Also das Thema war eigentlich mit so ganz vielen furchtbaren Bildern verknüpft, was natürlich auch auf der anderen Seite gut ist, weil du dann halt die Gefahr auch mal checkst und denkst so, oh, da gibt es was, wo ich mich schützen muss. Und das ist halt komplett zurückgegangen. Also heute, wie du auch schon sagst, Leute mit HIV leben irgendwie ganz normal wie alle anderen. Du merkst es nicht, du siehst es nicht. Die sind in Anführungsstrichen gesund, weißt du, was ich meine? Also irgendwie gibt es auch ja, die nicht sind, mehr... Ja, die sind dann gesund. Also gesund, genau, der, also der Es Begriff wird so ein bisschen Gesundheit, schön ja. geredet ja. in Form von, ja, wir haben ja jetzt Medikamente, wir haben ja eine Lebenserwartung wie alle anderen. Und dann denkt man natürlich weiter und denkt so, ja, stimmt, also alle, die ich kenne, die HIV haben, sehen auch super toll und gesund aus. Was ist denn da jetzt? ist doch gar nicht so schlimm. Also weißt du, das ist ja die Gefahr, die dahinter steckt, weil du einfach auch nicht mehr diese furchtbaren Warnbilders wie, sage ich mal, Ende der 80er, als auch noch Leute wirklich dachten, durch den Husten kriegen die das oder ne, durch Körperberührung.
0: Genau. Also die Parallelen zu Corona, ist, also bis auf die, den Übertragungsweg mm. ist natürlich, klar, der ist anders, ja. aber mit Verschwörungstheorien, mit irgendwie, ja. ich glaube in Bayern wollten sie ein Internierungslager machen, wo die ganzen HIV und AIDS-Kranken rein sollen. Mm. Also da <lacht> ganz viele Parallelen so in dem Bereich und da muss ich, da muss ich auch mal sagen und auch eine Lanze für die Erzhilfen brechen, ähm, wir machen das seit über 35 Jahren. Mm. Also wir arbeiten seit 35 Jahren gegen ein Virus, dass der nicht weiter sich verbreitet. Ja. Und ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. Und da gibt es auch eine, ähm, eine ganz große Erfahrung, die's, ähm, wo man auch sagt, okay, Leute, kommt mal wieder runter, macht mal ähm, halblang, klärt auch die Leute mal auf. Ich glaube, das ist auch ja. das Wichtigste. Das mich bei Corona halt. leider so ein bisschen. Ja. Ähm, so die Aufklärung, auch das, das selbstbewusste Entscheiden, was mache ich? Also mm. es wird einem ja mehr oder weniger abgenommen. Man hat ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie ja. für sich zu entscheiden, sondern es wird ja vorgegeben. Und das ist ja erstmal, finde ich, nicht der richtige Weg, sondern es, der Weg ist ja erstmal aufzuklären. Mm. Und aufzuklären in verschiedenen Sprachen. Das kommt ja auch nochmal dazu. Also viele, ja. die hier leben, die können kein Deutsch, die können nur eine andere Sprache. Mm. Und das gehört einfach mit, mit dazu. Also ja. das ist ganz, ganz wichtig. Also da könnte, sage ich mal, bin ich mal ein bisschen äh, vorlauter, könnte die Regierung was von den aids hilfen lernen? Mhm. Die sollen mal anklopfen, <lacht> sollen mal fragen. Ja. und äh, kann ja mal sagen, Hier, wie macht ihr das überhaupt? Wie ja. macht ihr Präventionsarbeit? Wie sprecht ihr Leute an? Wie kommt ihr an die Zielgruppen? Und äh, klar, hier ist klar, die Zielgruppe ist, sind quasi alle. Mhm. Deswegen macht es das auch nochmal schwieriger. Also nicht, ähm, aber ja, es ist ein ganz, ich komme gerade in einen Erregungszustand. <lacht>
1: Nee, aber deswegen finde ich eure Arbeit halt so wichtig, weil man, also erstens, man wird nicht aufgeklärt, dann glaube ich haben auch ganz viele mittlerweile, dadurch, dass es halt nicht mehr neu ist, sondern seit 35 Jahren, das hast du ja auch eine Hemmung, da auch mal nachzufragen, weil viele denken halt so, oh Gott, ich kann ja jetzt gar nicht sagen, dass ich nicht mal weiß, was das ist oder wofür steht denn HIV oder wo ist der Unterschied zu AIDS und weißt du was, also ich glaube, dass auch da viel falsche Scham gibt, weil man auch vielleicht so denkt, so ja, eigentlich heutzutage sollte man wissen, was es ist, aber man weiß es dann vielleicht doch nicht. Und äh, vielleicht ist, ist das eine schöne Umschreibung, also als ich klein war, sah HIV noch sehr hässlich nach Tod aus und mittlerweile hat, hat sich das Virus eigentlich so in Form von ganz schön vitalen Menschen versteckt, wo man halt die Gefahr einfach nicht mehr sieht.
0: So. Genau, und die sind vor allem besser angebunden Na die Medizin. Du siehst sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Also jetzt fernab von HIV meine ich ja, jetzt. Ja. Es gibt ja, sagen wir alles über 40. Ähm, muss man ja oft mal gucken. Prostatakrebs, Hodenkrebs, was ja. auch immer, was es da so gibt. Und da sind natürlich besser versorgt jetzt als manch anderer. Also, das muss man auch mal dazu sagen. Die sind mhm. Minimum alle sechs Monate beim Arzt kriegen einmal den Vollcheck und dann siehst du natürlich, wenn an den Blutwerten was ist und sagt hier könnte auch ähm, XY sein, ja, was ja. da jetzt gerade so entsteht, ja, also das ist schon mal ganz gut, weil Männer sind ja generell ein bisschen faul, zum Arzt zu gehen, ja, das das um ihre Thema Gesundheit zu grade, Ja,
1: das Thema hatte ich gerade. Ja, weil es Von war ja Weltmännertag und da geht es ja eigentlich nicht um Männer an sich, sondern um die Männergesundheit mhm. und da habe ich das auch in einem Post geschrieben. Wir Männer sind uns immer ein bisschen zu stolz auch zuzugeben, dass wir irgendwie... Ja,
0: und solange kein Bein abfällt, ist ja. gar kein
1: Grund zum Arzt
0: zu gehen und äh, ja, das ist ein Riesenthema, das ist klar, das müssen wir auch weiter ausbauen. Ja, und absolut. gerade im schwulen Sektor sowieso, also ja. wie gesagt, Analkrebs ja. oder sonst irgendwas, also das ist auch eine Gefahr, die, die es gibt.
1: Ja, also, hat aber, hat man wahrscheinlich nicht auf den Schirm, bis man nee, es hat. Nee, gar nicht, genau. So. Also das,
0: deswegen meine ich ja, deswegen sind so Leute, die HIV-positiv sind und regelmäßig zum Arzt gehen, sind da viel besser abgedeckt zum Teil als Leute, die es nicht haben. Absolut. Klingt so ein bisschen ja. strange, gell? aber es ist, ähm, ist dann ist auch so. Absolut.
1: Mhm. Absolut. Ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon fast beim Ende, aber Kass, das haben wir so oft mit dem Finger, äh, so <lacht> Zeigefinger hochgehalten. Nein, wir wollen keinen Zeigefinger <lacht> zeigen. Was ist denn so, also sagen wir mal so, wenn man jetzt so einen Leitfaden braucht, gerade für die Jüngeren, die jetzt so zuhören. Wo informiert man sich? Klar, Internet heutzutage, das ist ja das Geile. Du gibst es ein, du hast tausend YouTube-Videos mittlerweile dazu, die auch wirklich gut und informiert sind. Es gibt tausend Websites und so weiter. Wo, aber wo deiner Meinung nach fehlt denn jetzt noch was? Also wo Schulen, haben wir gesagt? Aber was muss da noch passieren eigentlich?
0: Also Schulen wäre immer so das Hauptthema, glaube mhm. ich. Da fängt alles an. Da werden ja viele Weichen einfach auch gestellt. Mhm. Da fängt, also da müsste man mehr machen und auch intensiver machen. Und auch richtig machen vor allem, nicht irgendwie, da kommt mal jemand, sondern schon auch mit fachlich fundierten Grundwissen und auch ja. nicht sagt irgendwie, du darfst das nicht, sondern aufklären. Also dieses zeigen ja. ist ja gar nichts, was EZFM macht, sondern wir klären nur auf, wir geben nur Werkzeuge an die Hand. Ja. Und das ist halt wichtig, dass die Leute das Wissen, diese Werkzeuge, darum geht es, dass du die ja. hast und dann weißt in gewissen Situationen damit umzugehen. Und da ist Schule einfach ein riesen Baustein oder ein großer Schlüssel. Mhm. Und ansonsten natürlich, klar, es gibt äh, Gruppen, aber viele Leute wollen, oder gerade die Jungen die wollen gar nicht mehr so verbindliche Sachen. Das ist einfach schwierig. Deswegen sind, glaube ich, auf verschiedenen Kanälen zu senden, sei es jetzt hier das, was wir machen mhm. über einen Podcast, sei es über Instagram, aber auch zu sagen, hier gibt es mal ein Live-Meeting ähm, ja. oder eine Veranstaltung zu irgendwas. Also man muss einfach, glaube ich, in Zukunft auf mehreren Kanälen senden, weil sonst werden wir keine erreichen. Weil früher gab es, bei mir gab es zum Beispiel nur drei Fernsehprogramme. Mhm. Das hat sich ja und genau, das ist ja das Ding. Du hast dann drei Kanäle und dann, okay, dann irgendwo wirst du es finden. Ja. Jetzt hast du gefühlt Gefühl, tausend Kanäle und musst dir einfach das raussuchen, was du gerade mm. brauchst. Aber das Internet ist natürlich das erste, wo jeder erst mal guckt. Ja. Und ähm, dürfen sich gerne bei uns natürlich in Frankfurt auf der Homepage austoben und gucken, was da mm -hmm. gibt. Aber auch bitte an jeder andere ACF oder in, ja. in, wie gesagt, in Hamburg gibt es einen Feed hier oder in München das Sub. Da gibt es ganz viele andere Stellen noch, wo man einfach mal hin kann, einfach mal unverbindlich fragen, mhm. hier, ich habe da irgendwas oder ich brauche eine Coming-out-Beratung, auch das gibt es noch, also ja. Unterstützung bei dem Coming-out. Das macht bietet, echt wahnsinnig viel. Und das also, machen aber viele, viele Aidshilfen, bieten ja. das auch mit an, natürlich immer klar im Rahmen ihrer Kapazitäten und auch die ganzen Checkpoints, die es ja auch gibt. Mhm. Also da bieten wir wirklich viel an und äh, können wir jeden auch dazu ermutigen, auch dahin zu gehen.
1: ja. Ja, ich denke, Schulen ist halt so ein, so ein wichtiges Stichwort, weil da kommst du dann nicht drum rum. Also dann wirst du auch dazu gezwungen, dir das mal anzuhören. Genau. Das ist halt das Gute, während du bei allen anderen Sachen ja selber proaktiv, du musst dann das Video gucken oder so. Finde also ich natürlich find, auch ganz cool, wenn dann gerade so Influencer, YouTuber da auch viel machen oder Musiker oder ne. Also wenn ich jetzt auch denke, dass ich oft ja auch mittlerweile manchmal Musiker auch outen und sagen, ja, ich bin HIV-positiv und und ne, so aber dann ist das Thema wenigstens noch mal da und dann wird es noch mal besprochen geht durch die Medien und so also ich glaube je auf je mehr Plattformen und Medien wir auf das Thema treffen das kann halt alles nur helfen letztendlich
0: ne, ja. also wenn es so ein paar YouTuber gibt die das Thema machen wollen also ich kann sie nur ermutigen das auch zu ja. tun weil es gucken einfach viele, ja. viele jüngere Menschen ja. ich zum Beispiel jetzt gar nichts gar nicht so mein Ding aber wenn es deren Medium ist ja. oder was auch immer da jetzt noch kommt in Zukunft, dann müsste man das halt da auch mehr machen. Ja. Aber da trauen sich mhm. teilweise auch zu wenig dran. Das muss man auch ähm, eingestehen, dass mhm. das auch vernachlässigt wurde. Aber wir holen auf. Ja. Also wir machen wir machen ganz viel und versuchen da irgendwie auch ranzukommen. Es ja, ähm, cool. soll sich auch niemand belästigt fühlen. Das ja. kommt ja auch noch dazu. Man, <lacht> wollen uns gar nicht, man soll sich auch nicht aufdrängen. Es ja, braucht eine intrinsische Motivation, sich für bestimmte Themen irgendwie ja. zu, zu begeistern oder auseinanderzusetzen in irgendwelchen Ja, aber und Weise. ich finde da,
1: da könnt, also ich finde, wenn man da auf Leute zukommt, so wie du auch auf mich zugekommen bist, dann also mit so einer netten Anfrage. Ich meine, du wirst dann vielleicht nicht gleich beim ersten YouTuber damit punkten, aber dann ne, also früher oder später. Es gibt ja genug, die auch boah, glaube ich, und die froh werden. Also ich glaube, das muss von beiden Seiten dann so ein bisschen Genau, kommen. also, da also brauchen wir
0: brauchen einen kleinen Zugang dazu ja. und sagen, okay, das ist ein Thema, ich habe da Bock ja. drauf und ähm, ja, warum auch nicht? Ja. Also, let's do it.
1: Ja, <lacht> das sehe ich genauso. Carsten, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr informativ. Ja, vielen eigentlich Dank für die Einladung. Eigentlich bräuchte man irgendwie doppelt so lange Zeit, aber ich wollte jetzt auch nicht. Ich weiß auch schön, dass du ähm, beim Vorgespräch gesagt hast, ich will auch nicht so mit Zahlen im Podcast um mich werfen. Das fand ich ganz cool, weil du hast so eine, neue, du hast so eine entspannte An Angehensweise irgendwie, äh, bringst einem das Thema eigentlich echt... Auf, auf coole Art und Weise näher. Ja, vielen Dank. Also, das freut mich. Von daher schön, dass du da warst. Und äh, ja, 1. Dezember, Welt-Aids-Tag. Klar, da, da wird man das Thema natürlich nochmal bekommen. Was steht bei euch jetzt noch an? Habt ihr noch irgendwelche großen Aktionen, die, ja, wir wissen, Corona hat jetzt allen Strich durch die Rechnung gemacht, aber was, was kommt bei euch jetzt noch?
0: Also wir machen noch eine Social-Media-Kampagne mit, mit einer Challenge dazu. Mhm. Die läuft noch bis zum 1. Dezember. Mhm. Also da darf noch jeder mitmachen.
1: Ja, und da das heißt, geht's um, wenn ihr es hier, um, hier hört, habt ihr nicht mehr lange Zeit. Genau, aber ihr könnt es <lacht> noch machen, weil das ist ja. eigentlich
0: Total easy. Es geht um Nachstellen von sexuellen Praktiken, aber in einer ah. kunstvollen Art, nicht in einer pornografischen, sondern Ach, in einer schade, in einer pornografischen Art <lacht> wäre ich jetzt gut
1: gewesen. In einer kunstvollen Fläche nicht. Ich glaube, es
0: funktioniert auf Instagram, glaube ich nicht. Ja.
1: gibt's Gibt es auf anderen nee, Kanälen. Aber geil, dann. was muss man da machen? Man muss Stellungen einfach irgendwie. Genau, also, wir haben, wir, haben verschiedene,
0: wir haben verschiedene Plakate bereitgestellt. Mhm. Es gab zum 20-jährigen Jubiläum gab's eine Plakataktion. Ja. Und es war quasi sehr kunstvoll. Und da gibt es ja diese. Statuen, die so pinkeln quasi, mhm. und dann steht einer unten drunter. Und du siehst erst mal nicht genau, okay, was ist denn da überhaupt? Also ja. äh, das ist nicht eindeutig im ersten Moment und darum geht es quasi, was nachzustellen, was erstmal zwar sexuell ist, aber nicht eindeutig. Also deswegen meine ich eine kunstvolle Art. Mhm. Und ähm, da machen wir, wollen wir so eine Challenge auch machen und die besten drei werden prämiert und zum Welt Aids-Tag gibt es dann so ein kleines Goodie-Bag von Ach, uns. Cool. Genau, und ansonsten ja. klar, Podcast mit dir natürlich, ja. ähm, der auch rechtzeitig kommt nochmal. Und ja. Mehr können wir leider gar nicht machen dieses Jahr. Und ähm, ich glaube, dir brauche ich es nicht erzählen. Ich glaube, ähm, Veranstaltungsmanagement ist nach unten gegangen. Bei uns die Spendeneinnahmen, das ist so verwoben alles zusammen. Mhm. Wir sind abhängig von der Veranstaltung, die wir machen. Also alle Veranstaltungen, wo wir irgendwie Spenden sammeln für verschiedene neue, ja. coole Projekte. Hättet ihr
1: ja jetzt im Dezember eigentlich gemacht. Genau, wir hätten Corona auch eine Veranstaltung wäre, und, genau. und das fällt alles
0: fällt ja. einfach alles flach. Und das ist so, also nicht nur bei der Frankfurter aids so, es ist wirklich bei allen aids und bei allen Gastrobetrieben ja. ist das so. Also... Wir müssen gucken, wie wir uns drüber retten. Wir werden es irgendwie machen. Ich glaube, wir sind ja. auf menschen Wir kriegen das irgendwie hin. Mhm. Und ähm, wir, bleiben, wir bleiben da.
1: Ja, wow. Gott sei Dank gibt es Wege. Und Gott sei Dank ist das Gute an einem Lockdown, dass die Leute dann aber auch ein bisschen mehr Zeit haben, sich auch mit sowas zu befassen, habe ich das Gefühl. Also, das hoffe ich doch. Ja, ja, von daher, ach, man, man, kann, man muss dann irgendwie vielleicht digital verlagern oder es irgendwie dann im nächsten Jahr nachholen, sobald es geht. Ja, schön, dass du da warst. Ich wünsche vielen dir eine, eine gute Heimreise. Du musst ja jetzt echt nochmal nach Frankfurt, von Hamburg nach Frankfurt zurück. Ja, von daher gerne. weiß ich sehr zu schätzen, dass du da warst. Und an euch vielen Dank, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt und zugehört habt. Und äh, genau, denkt dran, 1. Dezember welt aids Vielleicht guckt ihr auch bei der Frankfurter Aids-Hilfe vorbei. Ähm, seid ihr auch auf Instagram?
0: Ja, sind wir auch.
1: Sagen mal, wie ihr da Also,
0: heißt. wir heißen unterstrich ffm mhm. oder Frankfurter Aidshelfer. Wir okay. haben zwei Accounts.
1: Super, da ja. findet man euch. Und ansonsten, wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!
0: Das war's! Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.